0: Días. Última hora en Herrera en Cope
1: Estar informado José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado del Partido Socialista y se pasará al grupo mixto, él mismo anunciará su decisión en los próximos minutos finalmente no cede ante el ultimátum que le ha dado la ejecutiva socialista ante la investigación abierta al que fuera su asesor Coldo García en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia Ricardo
2: Rodríguez. Sí, José Luis Ábalos habría comunicado ya al peso de su decisión de quedarse con el acta a pesar de las presiones y la única decisión que le quedaría ahora a la cúpula socialista es expulsarlo de su grupo parlamentario y enviarlo automáticamente al mixto con los cinco diputados de Podemos y los de UPN y coalición canaria. Ese es el escenario ahora mismo a pesar de que Ferraz ha contemplado que el exministro se hiciese a un lado in extremis hasta que Santos Cerdán ha hablado con él esta misma mañana. Las señales emitidas por el mismo Ábalos han ido en el sentido contrario al deseado por Pedro Sánchez y la renuncia previa a la presidencia de la Comisión del Interior del Congreso solo ha anticipado el camino para acabar en el grupo mixto. En las filas socialistas va a costar digerir el movimiento aún por confirmar del antaño número tres del partido que desafía a Sánchez y a todas luces deja al PSOE con un diputado menos.
1: Esta rama de corrupción señala la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su etapa al frente de la presidencia de Baleares. La que es hoy tercera autoridad del Estado ha defendido la legalidad de todos los contratos que firmó durante su mandato al frente de la comunidad autónoma. Indignadísima estoy, no indignada, por, una, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas. Hernán e Iván son los dos influencers detenidos en Madrid por violar a menores de edad tras hacerles consumir droga. Copete avanza algunos detalles de esta investigación en la que los arrestados utilizaban su fama en las redes sociales para captar a sus víctimas. Juan Baño
3: con vídeos de contenido absurdo como el que suena, se habían hecho los detenidos con 440.000 seguidores en conocidas redes sociales esa fama llevó a varios menores a ponerse en contacto con ellos de 35 y 21 años eran citadas en casa del mayor muy cerca del centro comercial La Gavia aquí en Madrid, allí les daban a consumir chorri, una droga líquida, el GHB mezclada con una bebida energética nos cuentan fuentes de este caso cuando anulaban su voluntad, las agredían sexualmente al mayor, se le acusa de dos agresiones sexuales y una violación también de delito de pornografía infantil al menor de agresión sexual la policía intervino en manos de una amiga de los arrestados, un vídeo de contenido sexual muy agresivo grabado con el teléfono del mayor, los dos influencers españoles grababan material en parques y plazas de Madrid, no se les conoce trabajo ni oficio, en casa había en el momento de la intervención policial otras dos influencers con habitación alquilada
1: el gobierno volverá a reunirse mañana miércoles con las principales organizaciones agrarias, quienes de momento mantienen sus protestas. Precisamente, las movilizaciones del campo que entran en su cuarta semana, junto con el mal tiempo en algunos puntos de España, dificultan a esta hora la circulación en varias carreteras. Vamos hasta la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes del temporal de nieve que afecta a esta hora 83 carreteras en todo el país de la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas transitable con precaución en la AP 66 en dos tramos, en Asturias, en la zona de Lena y ya en León, en Valverde de la Virgen. También en Cantabria, en la A 67, en Valdeprado del Río, en Burgos, en la A 73, en Valle de Valdelucio y en dos tramos de la A 6, en León, en Vega de Valcarce y ya en la provincia de Lugo en Asnogais. Mucha precaución porque también las movilizaciones agrícolas a esta hora interrumpen el tráfico en varios puntos. En Córdoba, en la A45, a la altura de Lucena, en Huesca, la A2, a su paso por Fraga, pero lo peor está en Cataluña, cortada en Girona, la AP7, en Borrasa, también la C38, en Muyó en Lleida, la AP2, a la altura de Soses, y en varios tramos de la A2, en Targa, en sentido Lleida, y en Vilagrasa, en dirección Barcelona. También cortada la A22, en en Lleida Capital.
5: Con la fuerza de ABC.
4: Cope. Estar informado.
1: Real Sociedad o Mallorca será esta noche el primer finalista de la Copa del Rey Bruno Casar.
2: Primer billete para la final de Sevilla en juego y con todo por decidir después del 0-0 de la ida partido de vuelta en Anoeta que puede tener como protagonista la lluvia ¿Cómo va la cuenta atrás para esta primera semifinal Marco Antonio Sandé. Por aquí muy pendientes de la
6: alerta por inundaciones y desbordamientos anunciada por el gobierno vasco. En Guipúzcoa con cortes de carreteras, retrasos en el servicio de cercanías, incluso se ha activado la alerta roja en algunos
7: puntos. Se estima que sobre las cuatro de la tarde de llover y Llober, la Real Sociedad con Miquel Oyarzabal como gran novedad en la lista, ha informado de que permitirá el recibimiento al equipo en Anoeta. El Mallorca ya está en Donostia, donde ha llegado con la única baja de Pablo Mafeo. El partido arrancará
6: a las nueve y media de la noche y lo pitará el extremeño Gil Manzano.
2: Y desde las 9 lo contaremos en tiempo de juego gracias a Andel otro finalista lo vamos a conocer el jueves entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez que en el equipo del Cholo Simeone, Griezmann sigue sin entrenar con el grupo, pero todavía no está descartado para ese encuentro de vuelta. Eso sí, antes, mañana la selección española femenina se va a jugar. El título de la Liga de las Naciones lo va a hacer ante Francia después de sellar su billete para los Juegos Olímpicos.
1: ¿Sigues en Herrera en Cope?
7: Este es el sonido que protagonizó muchos de los informativos ayer porque el campo volvió a salir a la calle en Madrid o la Pilar García Muñiz. Buenos días. Hola, Alberto Herrera. Al que se le sumó el sector de la pesca en toda esa manifestación, en todo ese transcurso del día, estuvo presente nuestro compañero José Luis Concejero, que está en todos los fregados y en todos los saraos. <risa>
1: que le gusta un tractor. Y,
7: y, y, y bueno, y un, y, y, y un también. Y quería preguntarle varias cosas antes de ir a, a hablar con, con Luciano Barriga, que es un vecino de seda que ha conseguido eh, una nueva forma para crear una especie de pasto para alimentar a sus animales con menos agua. Eh, es un asunto muy interesante, pero quería repasar contigo, José Luis, pues bueno, reacciones que viviste ayer, eh, eh, qué reacciones hay también por parte de los gobiernos, eh, en fin, ¿cómo viviste la jornada de ayer?
8: Bueno, lo que vimos es lo que estabas contando, Alberto, prácticamente el sector primario en su totalidad en las calles de Madrid, vimos agricultores, ganaderos, apicultores, también muchos de ellos venían de la zona de Guadalajara y Cuenca, también. También los pescadores, lo hablamos ayer Alberto contigo en Herrera en Cope, en gran parte personas que venían de los pueblos de nuestro país. Y a diferencia de la tractorada que, tu, que tuvo lugar la semana pasada, el jueves de la semana pasada en Madrid, en esta ocasión sí que se les identificaba muy bien desde dónde venían. no Todos uh -huh. utilizaban las banderas de sus comunidades autónomas, las banderas de su pueblo y una vez más poniendo de manifiesto que ahora mismo el campo español, el sector primario español tiene un problema grave que hay que solucionar. Y sobre todo que si no se soluciona, estas movilizaciones pueden, pueden continuar. Los esto meses. que dices
7: es clave, porque eh, muchos nos preguntamos, ¿no? Cuando cuando una noticia se convierte en recurrente en los medios, y lo hemos visto con Ucrania, lo hemos visto ahora con Israel y Palestina, y estoy poniendo los mejor ejemplos que son muy grosos, ¿no? Pero van perdiendo importancia en las conversaciones diarias de la gente, ¿no? Y eso hace que muchas veces el sufle se baje. Los que no se van a bajar de los tractores son los agricultores, ¿no? El campo... Bueno,
8: por ahora no, por ahora no, porque están teniendo bastantes problemas. Mira, yo identifico fundamentalmente dos. El primero de ellos hace referencia a la política agrícola común. Es verdad que es fundamental. La política agrícola común tenemos que tener en cuenta que es la esencia de la Unión Europea, entre otras cuestiones, porque la Unión Europea, entre otras cosas, nace gracias a estas ayudas a los agricultores. Pero eh, la actual Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea, ahora mismo quiere poner en marcha lo que se llama el Gran Pacto Verde. ¿Cuál uh -huh. es el problema, Alberto? Que el Gran Pacto Verde hay que pagarlo. Es decir, tú le puedes decir a los agricultores, no, no, a partir de ahora vas a tener que utilizar menos pesticidas, vale pero ayúdame o dame una alternativa pasa lo mismo con lo que se llama de los cultivos rotatorios, es decir, no, mira usted va a plantar maíz pero el año que viene tiene que plantar otra cosa, ya, pero es que yo esa cosa no la tengo, claro. ese cultivo no lo tengo, ¿qué va a hacer usted por mí? Yo me acuerdo una conversación muy importante, fruto de la presentación de un libro en la que estaba el alto representante de la Unión Europea, el exministro Josep Borrell, que dijo en alto, es que hablamos del gran pacto verde, pero es que hay que pagarlo, nosotros podemos cerrar las minas de carbón, por ejemplo, que hay en Polonia, pero ¿qué vamos a hacer con todos esos trabajadores? ¿Qué alternativas les vamos a dar? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en el campo. Y el segundo... Yo hablo, creo que son los tratados comerciales, es decir, los países de la Unión Europea no tienen competencia para poder firmar un tratado de libre comercio con terceros países. Esa competencia la tiene directamente la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Que si la Unión Europea firma un tratado de libre comercio, en este caso con Marruecos... Claro, a lo mejor esos productos marroquíes de los que tanto claro. estos días han estado hablando los agricultores entran dentro de la Unión Europea, entran dentro de los países de la Unión Europea. En el caso de España es mucho más fácil sí, por yo, el tema no. de la frontera. O eso de maranceles y... eso y es, pasa lo mismo con el tema de los cultivos, sobre todo, de los cereales ucranianos. Una sí. de las decisiones de la Unión Europea para ayudar a Ucrania después de la invasión Rusia, de rusa, fue decirles, bueno, venga, pues vamos a intentar en la medida de lo posible que ustedes envíen cereales a la Unión Europea y nosotros los compramos. Nosotros uh -huh. lo compramos y de esa forma intentar ayudar a ese sector en Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que el que está cultivando eso en España dice, me parece muy bien que ustedes estén ayudando a Ucrania, pero ¿qué uh -huh. pasa con mis cereales? ¿Por qué no se compran mis uh -huh. cereales? Y entonces esto es otro de los grandes problemas que tiene el campo.
7: Conce, tengo un minuto. de instancias públicas, ¿ha habido alguna reacción?
8: Bueno, evidentemente el ministro, el ministro Planas pues sigue intentando presionar ahora a la Unión Europea, a Bruselas, para intentar sobre todo relajar esas medidas inmediatas, lo que hacíamos referencia antes a los pesticidas, también la burocracia. Uno, por ejemplo, de las últimas medidas que puede resultar muy interesante es el tema de las inspecciones para llevar a cabo las ayudas. Es decir, a medida que las explotaciones agrarias son más pequeñas pues intentar que toda esa burocracia se vaya reduciendo y eso podría de alguna forma desbloquear alguna de estas ayudas, pero ahora mismo la situación es depende en gran parte de la Unión Europea, de Bruselas, son decisiones que tienen que afectar directamente a 27 países, por lo tanto sí. no va a ser fácil.
7: Son decisiones a medio y largo plazo por una decisión que ha tomado o que toma en conjunto una serie de países europeos y luego se le añade el problema de, de la sequía, que vamos a ir con eso directamente. Pero Conce, muchísimas gracias. Gracias tarde. a ti un abrazo fuerte, chao. Bueno, se llama Luciano Barriga, él es vecino de Aliseda, es un pequeño pueblo cacereño, un poco más de 1700 habitantes, y ha conseguido toda una revolución, y esto es real. Ha ideado un sistema que permite cultivar forraje verde para cualquier tipo de ganado los 365 días del año. Vamos a saber cómo lo hace, porque esta idea es totalmente rompedora y más conociendo muchos de los problemas que atraviesa el campo, entre otros, por el precio del, del pienso. Luciano, Pilar García Muñiz ha logrado... Eh, desarrollar un sistema de cultivo sin tierra, con muy poco abono, con un menor consumo de agua en este contexto de sequía y a mitad de precio que el piso tradicional, en un tiempo récord. Que sí, es todo, fíjate, mí, yo es... cuando lo he leído esta mañana he dicho, vamos, eh, pues me da este hombre cuanto pueda, por
5: favor.
1: Lo hemos leído y sí, nos hemos quedado sí, todos es. diciendo que, que, que ha creado, ¿no? que ha inventado, qué máquina este hombre. Y es que fíjate, en apenas seis días, seis días simplemente, ¿eh? el forraje estaría listo para alimentar al ganado. El ganadero, por tanto, no dependería ni de la sequía ni de la subida de los precios del pienso. El sistema se puede emplear para cualquier animal que coma hierba, ovejas, vacas, cabras, caballos, cerdos y sirve tanto para las explotaciones lecheras como para las de carne. Luciano, que por cierto no es agricultor ni tampoco ganadero, empezó a testar hace 20 años las posibilidades que tenían los cultivos hidropónicos para cultivar forraje. Todas las pruebas fallaron hasta ahora que ha conseguido con su invento que la primavera, la primavera dure 365 días del año.
7: Luciano, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué e tal?
7: Encantado. Me han dicho que además es fósforo, ¿eh? que, que, que no se escucha. Sí,
5: sí, sí, sí. por supuesto. Todas las mañanas <risas> mi radio
7: es la copia. <risas> yo cuando lo he leído esta mañana en prensa, Luciano, he dicho, vamos a ver, tarda menos tiempo en crecer, utiliza menos agua, cuesta menos dinero. Pero es que después, le sigo leyendo y dice: no, Luciano, lleva 20 años con esto. ¿Cómo que 20
5: años, Luciano? Sí, bueno, a ver, eh, yo empecé a, a desarrollar este sistema ya hace 20 o 20 y pico años, pues haciendo pruebas, porque bueno, yo las posibilidades que tenía no era de, de, de muy grandes y, y empecé a hacer pruebas y prueba de aquí, prueba de allí, esta me falla, la otra me sale mal, la otra me sale me sale bien y poco a poco he ido mejorando, 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 pero bueno, llegó un momento en el, cuando ya lo tenía prácticamente conseguido. Bueno, pues los piensos, la paja y todo esto, no, los precios no eran no eran caros. Entonces, bueno, pues la gente no miraba para esto, ¿no? Mm. De manera que, bueno, lo dejé ahí en stand-by. Digo, bueno, algún día saldrá la oportunidad. Y bueno, cuando ocurrió lo que ha ocurrido con los, el tema de la guerra y los precios de los piensos subieron tantísimo, la sequía no había paja, el, el ganadero estaba estaba loco por encontrar paja y encima unos precios carísimos, pues bueno, digo, pues creo que ahora puede ser el momento. Y entonces empecé a desenvolver ya de mmm, totalmente mis máquinas. ¿no? Mm. Bueno, pues se trata de, a ver, mmm, con semilla, con cebada, ¿vale? Simplemente mm. una cebada, se hace un proceso de pregerminación, se pone dentro de la máquina y en seis días tú tienes un forraje de entorno entre los 15 y los 20 centímetros de altura.
7: Madre mía, ¿eso cuánto tarda a ah. crecer sin, en, en, en el entorno tradicional? En el
5: torno a esa altura, pues una cebada que se siembra de invierno, pues tarda mes y medio sí. para coger esa altura, como mínimo mes y medio. Depende un poco de cómo venga el tiempo. Si el tiempo viene frío, tarda más de mes y medio en ponerse en esa altura. Madre mía. Pero además, que bueno. O es, sea, es, mes es,
1: y medio frente a seis días, Luciano. Exactamente. Eso en tiempo. ¿Y en agua? ¿Cuánta agua en consume agua este sistema?
5: Pues sí, mira, estamos hablando de que es aproximadamente sobre medio litro de agua por kilo y día de producción. O sea, 100 kilos de producción serían unos 50 litros de agua.
7: Luciano, lo primero que me estoy preguntando ahora mismo es si has patentado esto, porque
5: mmm, es que es un pelotazo. Sí, lo, ten, lo tengo patentado, pero mmm, esto ya lo ha intentado mucha gente y ¿Gracias? nadie lo ha conseguido. Yo sí. Ah, porque no. soy muy tenaz, tengo una paciencia de oro y me gusta hacer las pruebas. Yo no quiero vender la moto a nadie, ¿entiendes? Sí. Yo no quiero vender sí. una máquina a nadie que no esté completamente seguro de que funciona y cómo funciona. Claro, porque qué
7: capacidad... Yo esta mañana cuando estaba hablando con María Luisa, nuestra, nuestra directora y nuestra productora, le decía, pero ¿Mm? María Luisa, esto lo sabe la gente del campo, o sea, la gente sabe que puede ir con menos agua, con menos dinero y, y en menos tiempo crecer. El...". Y me decía, pues la verdad es que no tanto. No, no sé si ya mmm, a, le ha enseñado este sistema a amigos ganaderos o a gente del campo, no sé si, si, si sí. ya tiene demanda, y en fin.
5: Sí, bueno, eh, voy poco a poco. Yo voy poco a poco, a, me voy publicando a través de mi página web de cabinahidroponica.com y además también en, en las redes sociales. Voy haciendo alguna cosita y bueno, ya tengo alguna vendida, ya está trabajando y bueno, poco a poco porque bueno, yo también dependo de otros de otras de otros negocios que tengo que me me llevan mucho tiempo y no le puedo dedicar todo el tiempo que yo quisiera a, a este sistema, ¿no? Bueno. Pero la verdad es que sí. Eh, ten en cuenta una cosa, el ganadero de campo, como ya ha llovido y hay verde, ya no se preocupa de nada, claro. ya no tiene problemas, ya no sabe si va a venir seco o no va a venir. Ahora mismo no le preocupa eso. Claro. El que realmente sí le se nota mucho interés es en el, en el, en el mundo del caballo, uh -huh. que es un animal muy delicado de, de digestión y que tiene que comer cosas muy suaves y que tiene que comer un alimento muy bueno y muy sano... En ese mundo sí se nota, se nota bastante demanda, digamos, por lo menos información, ¿entiendes? Sí, bueno. ¿Y el y alimento es en el, el mismo
1: realmente en, en ese crecimiento? ¿Perdón? Sí, sí, el valor nutricional es el mismo.
5: Sí, bueno, a ver, una cebada que normalmente suele tener una cantidad de un grano de cebada, o sea, un kilo de cebada puede tener del orden de un 12, un 13% de, de proteína. Y cuando la germinamos y la hacemos crecer. ¿Vale? Cuando ofrecemos ese brote, estamos ofreciendo entre un 18% y un y 18,5% de proteína. Hmm. Además de una cantidad de vitaminas y minerales espectacular que en grano no la tiene. No, y que eso ¿Entiendes?
7: al final también será mejor para nosotros, que somos los que acabamos consumiendo los, los productos. Luciano, te, te eh. agradezco, le agradezco, bueno, te tuteo porque como eres oyente, te mando un abrazo muy fuerte, te doy la enhorabuena y nada, de lo que necesitas estamos aquí. ¿eh?
5: Venga, vale. Muchísimas gracias a vosotros. abrazo fuerte,
7: Chao, chao. Súperotazo. Eh?
5: Hombre. Y dale. además,
7: yo no sé si has visto la foto que venía sí, en, el, sí, en, el, sí, periódico, en el periódico. Se ve verde, se ve espectacular. Ahora me cuentas, ¿qué haces en mediodía? Enseguida, en unos minutos. Perfecto. José. una borrasca en este estudio para ustedes los de Madrid se llama Mónica pero ha entrado otra borrasca también en el norte de la península en Asturias y Galicia de la que le voy a hablar ahora bueno dos Mónicas déme un momento
0: Herrera incope
4: estar informado
0: soy Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto es el hombre del momento la derrota no está en mi vocabulario
4: y ha hecho historia
0: Con vosotros.
5: Escúchalo en Cope. Este miércoles desde las once y media de la noche.
9: Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
6: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto llama al 1456.
4: Quiero explorar. estar informado. Con frío,
9: con nieve entre los 500 y los 1000 metros en la sierra y viento, sobre todo con mucho viento. Así viene este último martes de febrero en Madrid con rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros en la sierra y hasta los 55 en la capital. Hasta las 6 de la tarde todos los parques de la capital de la ciudad incluido el retiro, van a permanecer cerrados por precaución. Es el rastro que están dejando en nuestra región los últimos coletazos de la borrasca Luis y esa eh, nueva que está entrando ya, la borrasca Mónica. Enseguida nos cuenta la Dirección General de Tráfico si hay problemas en la red de carreteras madrileñas, si es necesario el uso de cadenas en algún punto. Y es que la precaución es fundamental en estas situaciones adversas para evitar accidentes graves, tanto si nos movemos en coche como si caminamos paseamos por la calle. Enseguida contamos qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope en Madrid, son ya las 12 y 21 y efectivamente vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, cuéntanos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora situación muy tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red diaria principal como en la secundaria de entrada y salida a la capital, también en la M40 y M50. Pero especial atención, está siendo una jornada de mucho viento que puede condicionar el tráfico, especialmente si van a adelantar camiones o en salida de túneles. También por nieve, mucha precaución en la zona de la sierra, no hay ninguna restricción, pero ya saben, especial atención a esta hora, nava cerrada y también en la zona del puerto de montaña de Cotos. Pues muchas gracias, Patricia. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
3: Hasta el 3 de marzo, ven a las jornadas de la trufa negra en los restaurantes más emblemáticos del Grupo Oter, Restaurante Oter y Verdura y Brasa.
1: Degusta la verdadera trufa negra fresca originaria de Sarrión,
3: capital mundial de la trufa negra. Se podrá degustar por 4 euros el gramo de gran calidad y aroma, directamente del recolector a tu mesa, en platos tan suculentos como risotto de boletus, raviolón de yema de huevo campero,
4: espaguetis con mantequilla de salvia,
3: timbal de setas de temporada con parmentier de patata, o huevos camperos rotos con patatas fritas finas. Infórmate y reserva en grupoter.com Grupo Oter, mantenemos viva la tradición. ¿Qué
1: cocina tan bonita. Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa. ¿Y también te la instalan? Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas, 45 91 88 43 960. Cocina Salve.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protect. Llama.
11: Llama 30 930 1130 o entran murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 9301130.
11: Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar
3: responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91 399 0062. 91 399 0062. Bachoferabogados.com
4: en EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAE Madrid.com. True experiences, true opportunities. You
5: know I'm all about
4: Herrera about en COPE. Madrid. Estar informado.
9: La borrasca, Mónica, está dejando nieve en la sierra. Temperaturas muy frías, 10 grados de máxima hoy mínimas que van a rozar eh, los cero grados y sobre todo viento ¿eh? en la sierra de hasta 80 kilómetros por hora de 55 en la capital. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112. Javier, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Mónica.
9: Estas son eh, las previsiones ¿no? que tenéis para las próximas horas.
0: Sí, efectivamente, las previsiones apuntaban sobre todo en la zona de la sierra a rachas de viento que pueden ser fuertes 80 km por hora que son bastante fuertes pero restringidos a la zona de la sierra, no quiere decir que también lo habrá que en el resto de la Comunidad de Madrid también va a hacer viento, aunque afortunadamente no son rachas tan fuertes
9: Claro, y bueno, ¿cuáles son las, pre eh, las precauciones más importantes que tenemos que tener en cuenta si estamos en la calle o si estamos con un coche con, con viento
0: y con nieve? Pues mira, eh, desde varios puntos de vista si estamos en un coche cuando tenemos rachas fuertes de viento hay que tener mucho cuidado en la entrada y salida de los túneles que se pueden formar remolinos de viento y también cuando adelantamos a un vehículo pesado. Esto por un lado. Luego, si estamos andando por la sierra o por cualquier sitio donde haya árboles, evitar andar debajo de las ramas de los árboles porque puede haber ramas en mal estado que por efecto del viento caigan y nos puedan causar un problema. Y por último, en nuestras viviendas hay que retirar todo elemento que pueda caer a la vía pública de terrazas y balcones. Me refiero a macetas, a mobiliario de resina, de lo que suele haber en las terrazas, y también recoger los toldos.
9: Ah, muy bien, eso es muy muy importante. De momento, ¿la, la mañana está siendo tranquila, Javier?
0: Sí, de momento sí. Ha habido algún incidente que ha sido alertado bomberos de la Comunidad de Madrid para retirar algún árbol de la vía pública que dificultaba el paso de vehículos en la zona de la A1, en la zona del entorno del kilómetro 80, pero eh, afortunadamente de momento están siendo pocas intervenciones y no estamos teniendo mucho lío, digamos, de intervenciones en el 112.
9: Estupendo, pues muchas gracias, Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112. Gracias por estas recomendaciones y por actualizarnos esa última hora eh, con esta borrasca que está dejando, sobre todo, eh, mucho viento en nuestra región. Hasta otro día.
0: Hasta otro día, Moni, con placer. Adiós.
4: Herrera en Cope. Madrid. Descubre el mercado de
3: Chamberí. Disfruta
7: de su gran plaza gastronómica con ocho locales de restauración: pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
4: Mercado de Chamberí.
7: La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
4: Mercado de Chamberí.
7: Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
10: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limp e higienice su hogar y pida su regalo Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Cómo son Los Fernández?
9: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties la superproducción familiar más aclamada de la historia más de 20 artistas vuelos efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear
4: la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical en el Teatro Alcázar de Madrid entradas a la venta en gruposmedia.com ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido?
11: TKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. TKV Personal Doctor, ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974 880066 o en dkv.es barra activistas.
6: Amigo emprendedor. Merca Oficina te ofrece
11: un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
6: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
11: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina
1: Aciertos y ahorros. ¿Qué te pegando?
8: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo.
9: Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, recuerda si tienes eh, sobre todo que salir a la calle, ten en cuenta esas fuertes rachas de viento hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y tampoco, oye, la cosa no está nada mal en la capital, eh, como nos decía Javier, eh, por encima de los 55-60 sesenta. En la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Esto es gracias sabes, a la borrasca, Mónica. ¿sabes, tú
7: sabes la, que, la, que, la que estás a punto de lía por Se el, va el norte. Y ¿no? y entra
9: Mónica con mucha fuerza. Joder,
7: madre mía, la Mónica, que parece que viene con unos vientos huracanados, pero huracanados como tú, vamos, sí, sí, es un huracán y, en, pura, claro, claro. en pura cepa.
9: Bueno, pues ahí os dejo con Alberto, ¿eh? Eso Herrera que seguimos en Herrera en Copa, ¿no? En COPE, ¿no? Venga. Ah, venga, vale. vale, vale. Chao, vamos, chao, ahora.
7: ahora en Herrera en Cope nos vamos a Galicia. Nos gusta situarnos hasta ahora siempre en un punto de la península donde creamos que está la noticia, una de las noticias y es que allí precisamente continúa la alerta por temporal. El paso de la borrasca Luis nos ha devuelto a lo más crudo del invierno, ha provocado tormentas en el litoral y vientos de Carlos Gutiérrez, buenos días buenos días, y que han alcanzado rachas de 147 kilómetros por hora, que no y, es poquito
10: y no es poquito y los ha habido más fuertes todavía. Bueno, y olas Alberto de más de 8 o 9 metros de altura, ¿eh? eso son olas altas además de agua, que, del agua que está cayendo hay puntos donde la lluvia acumulada supera los 90 litros por metro cuadrado las lluvias van a dar un respiro pero a partir de, de mañana, en las próximas horas Pero, pero llega Mónica ¿eh? Pero pensemos que en los últimos 20 días Dos borrascas, esta en la que estamos Luis y Carlota, la anterior Mantienen al litoral gallego en alerta naranja Por decenas de incidencias Alberto, ha habido que desviar aviones En el aeropuerto de Santiago vale. Incidencias en muchísimas carreteras de toda la comunidad En la red ferroviaria Los ríos están en riesgo de desborde sobre todo en la Coruña. En las últimas horas se han registrado más de 240 incidencias en toda Galicia. La Mariña, en Lugo, ha sido una de las zonas más castigadas. En la estación meteorológica de Vivero te puedo contar, cuando pasó Carlota, Ajá. se llegaron a registrar vientos de 202 kilómetros por hora.
7: Bueno, Maldonado, me perdone, yo no soy meteorólogo, pero casi un huracán, ¿no? Uf. Tiene pinta, ¿no? Vamos a Lugo, allí está mi compañero José Luis Ramudo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, dos temporales seguidos, apenas 20 días, que han amarrado la flota y han provocado, como decía Gutiérrez, ahora numerosas eh, incidencias. Eh, lo peor ya ha pasado...
6: Sí, yo creo que lo peor ya, ya ha pasado. Hay que decir que Luis eh, fue realmente intenso, pero nada que ver con, con Carlota. Lo acabáis de decir, con vientos que superaban los 200 kilómetros por hora en Pena Galo en, en Viveiro, pues efectivamente más parecía un, un huracán que, que una borrasca y realmente dejó todo un reguero de, de incidencias. Arranjó el, arrancó el tejado de un polideportivo, hubo que evacuar una guardería en Chove, hubo desperfectos en locales de hostelería, en coches estacionados en la calle, en el mobiliario urbano pero con todo quizás lo peor de, de Carlota fue que el cable, el cable de un tendido eléctrico cayó sobre una zona de monte entrabada y provocó un incendio forestal realmente espectacular en pleno invierno aquí en Galicia 100 hectáreas quemadas en muy pocas horas porque precisamente el viento lo avivaba con mucha fuerza y, y realmente fue una situación muy preocupante que solo la lluvia evitó que fuese incluso peor ¿no?
7: y de Mónica, bueno, de Mónica entiendo que irá mainando ¿no? un poco
6: Sí, va amainando efectivamente ayer hubo mucha nieve en la montaña de Lugo en el interior, en toda la zona litoral pues eh, olas eso de ocho metros era impresionante ver, ver el mar como pegaba en la costa de Burela y en la costa de, de Ribadeo, el espectáculo es impresionante pero claro, eh, trae consigo sus daños porque después toda la zona de las playas, los accesos quedan muy deteriorados y hay que y hay que recuperarlos lo, di lo, lo has dicho, es así eh, empieza a mainar, el nivel de los ríos empieza a bajar y parece que hoy por lo menos el tiempo nos da una tregua, aunque no sé si se percibe que el viento sigue soplando eh uh
7: -huh. Sí, sí, no, se te ha ido se te ha ido escuchando. Querido, un abrazo fuerte, muchas gracias
6: Un abrazo para vosotros, gracias
7: Bueno, el temporal está azotando también duro toda la costa de, de La Coruña nos acercamos ahora donde las aguas del Atlántico se juntan con las del Cantábrico, al puerto de Cariño. Quiero saludar a Juan Carlos Pardo, el ex y mmm, como le pasa a la flota pesquera lleva más de 15 días, casi 20 sin poder faenar. Juan Carlos, buenas tardes Todas las tardes. Tengo entendido que, que, bueno, si ya vuestro trabajo es, es de riesgo, con un temporal así entiendo que os impide totalmente faenar.
12: Sí, sí, efectivamente.
7: Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Es con...
12: imposible, ¿no?
7: Ahora, Entre... dice, perdóname, Juan Carlos, que se te cortaba un poco la conexión. Me decías que es imposible, ¿no? Salir a faenar.
12: Sí, sí, imposible. Con las inclemencias meteorológicas, pues no, no podemos trabajar, ¿no?
7: Mm, mm. Eva, ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a, a coger Percebes?
12: Pues sobre 30 años.
7: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde lo hacen exactamente? No sé si es una zona, hay varias zonas, es decir, que el tiempo les permita hacerlo en una y no en otra en función a dónde mira la costa.
12: Sí, pues eh, eh, nosotros tenemos un tramo de costa ¿no? eh, dividida en cuatro, en cuatro zonas. Eh, eh, solemos trabajar en dos y dejamos descansar en, en dos para no, para no sobreexplotar el recurso. Y normalmente dejamos las zonas más, más próximas a tierra para pa el invierno, para que son las zonas más accesibles, ¿no? para no tenernos que alejar más. Y, y entonces, como normalmente en las zonas más abrigosas en la, en la parte de tierra, como te comento, pues es donde solemos trabajar ahora en esta época. Mm.
7: Juan Carlos, esto no es nuevo y, y nos decía ahora eh, nuestro eh, compañero que, que Luis ha sido duro, pero no ha sido de, de los peores. Y nos hacía referencia a Carlota, pero entiendo que esto le ha pasado en otros años, hace años eh, le lleva pasando, si lleva 30, pues me puedo imaginar.
12: Sí, sí, sí. A ver, esto es... Eh, cada vez pues, los temporales son un poquito más, más fuertes. Sí que es cierto que, claro, al haber tanto registro ahora, que tenemos información de todo, eh, casi todos los años aquí en Galicia pues, suele haber temporales fuertes. Aquí el más, el más grande que hubo fue hace unos años, que incluso rompió el dique de abrigo aquí, donde eh, metemos las embarcaciones y... Y bueno, fue bastante, fue bastante fuerte.
7: ¿Y cuándo cree que puede volver a, a faenar con su...? Creo que tiene dos compañeros, ¿verdad? Sí.
12: Sí, pues nosotros vamos... Esto no se pueden hacer previsiones porque, claro, es levantarse, mirar las partes, ir a mirar las zonas donde trabajamos, según te viene el viento de un lado, la marejada del mar o lo que sea, pues... Valoramos si se puede ir o no. ¿Y
7: de qué vive Juan Carlos cuando no puede? Porque yo creo que me han, me han dicho que ha llegado a estar hasta dos meses sin poder, no ahora, sí, pero sí, en sí. otra
12: ocasión, sin poder. Sí, sí, aquí el, el, el mar es lo que tiene, que hay gente que piensa que aquí no se gana si no trabajas y si no pescas, pues no. No ganas. Efectivamente, el tiempo que estamos parados, pues, pues no se gana.
7: Bueno, Juan Carlos, esperemos que el tiempo amaine y que puedan ustedes salir a faenar. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana.
12: Vale, gracias a vosotros por hacer visible nuestro trabajo. Un saludo y un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Venga, bueno, hasta
7: luego. Nos seguimos viajando nos vamos ahora mismo a Barcelona porque allí, eh, se lo venimos contando desde ayer, eh, se está celebrando el Mobile World Congress, que es el Congreso de Nuevas Tecnologías, el más importante de, de España y uno de los más importantes de Europa. Allí se conocen las principales novedades del sector tecnológico y una de las noticias que más nos ha llamado la atención fue la que Pedro Sánchez anunció. Vamos a
10: trabajar en estrecha colaboración público-privada en la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas cooficiales, en código abierto y transparente. Esto de forma
7: coloquial se le ha llamado um, el, el chat GPT español ¿no? o el chat GPT del gobierno. Yo exactamente quiero saber de qué se trata, ¿no? qué posibilidades tiene y cómo nos va a ayudar o, o no en, en el futuro. Tengo muchas preguntas sobre este tema y vamos a preguntárselas a Juan Diego Polo, él es experto en nuevas tecnologías y responsable del portal What's New. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
7: Y, ahora vamos a qué supone que en nuestro país desarrolle una inteligencia artificial, pero exactamente qué sabemos del chat GPT español.
3: Las pistas que ha dado han sido bastante breves. Por lo que ha dicho es que se va a entrenar un sistema de inteligencia artificial con, con nuestro idioma, con la asociación con la Real Academia de la Lengua. No ha especificado exactamente para qué quiere hacer eso, qué quiere hacer eso, porque parece ser que quiere competir o que necesitamos tener una competencia con ChatGPT en nuestro propio idioma. Y es algo que, claro, a la comunidad tecnológica, ya no solamente nacional sino internacional, pues se nos ha levantado una ceja porque no se entiende exactamente cuál es el motivo por el cual España o el mundo necesitaría existir el GPT español, con lo cual estamos a la espera de que nos dé más datos para poder justificar una inversión de las características. Juan Diego, yo tenía entendido por lo que escuchaba escuchado, a gente
7: que se ha atrevido a hablar del tema decía no, pero claro, es que como ChatGPT es una tecnología eh, angloparlante eh, y, y tal bueno, que pues es interesante que la comunidad hispanohablante tenga el suyo propio porque así se podrá desarrollar y será más exacto en las cosas que busque y que encuentre de, de, de bueno de todo lo que hay escrito en español pero claro, yo tenía entendido que la propia inteligencia artificial ya hace una traducción perfecta.
3: No solamente hace una traducción perfecta, sino que ChatGPT se ha entrenado con todo el contenido que hay en Internet o prácticamente todo el contenido, y eso incluye también páginas en español y textos en español. Es decir, ChatGPT se ha entrenado también con textos en español. Es cierto que cuando hablamos con ChatGPT, eh, no parece que estemos hablando precisamente con un, un literato ni con un filólogo español pero igual tampoco la población necesita eso exactamente. Las traducciones que nosotros vemos en ChatGPT y lo usamos a diario en una multitud de, de categorías y de sectores, no es precisamente que le falte conocimiento del idioma español. Claro. Le falta eh, más puntería a la hora de acertar sobre si algo es correcto o no. Le falta que se invente menos datos, que encuentre más fuentes fidedignas pero el español, lo que es el idioma, la, la corrección de lo que él dice, es prácticamente perfecta. Por eso digo que realmente no creo que el enfoque sea, vamos a crear un chat GPT que hable mejor nuestro idioma, porque si ese es el enfoque, está completamente equivocado.
7: ¿Y te puedo preguntar
3: cuál crees? Pues la verdad es que estoy bastante despistado con el tema. Yo <risa> creo, que es una forma, sí, sí, creo que es una forma de de intentar probar qué es lo que podemos hacer entrenando con nuestros propios datos, que ese es otro tema porque no se puede entrenar con datos sin el permiso de la persona que ofrece los datos, por lo menos aquí en Europa con lo cual, ¿de dónde va a sacar esos datos de entrenamiento Es otra de las incógnitas pero igual es para comenzar a probar en el mundo de la generación de LLMs de estas características cuando ve que hay otros países que lo están haciendo, ya no solamente Estados Unidos sino otros países en el mundo están creando su propio chat GPT, entre comillas igual es dar un primer paso para que exista efectivamente una inteligencia artificial de lengua española especializada para ver qué utilidades puede tener en el futuro. Porque de momento las utilidades, como he dicho, no se han especificado. Te cuento qué, qué,
7: qué se me ha pasado por la cabeza, Juan. Dime, dime. Eh, dos vertientes. Pues la primera... Eh, y esta es la buena, ¿no? Pensando en que todo lo hacen por el bien, que supone que es lo que tienen que hacer las, las instituciones públicas. Pues digamos que en un futuro la inteligencia artificial ya no es gratuita en sus primeros estadios, como lo puede ser ahora en ChatGPT, que es verdad que tiene una edición eh, por la que se paga, y que en un futuro, cuando ya vayan a cobrar por todas las inteligencias artificiales, hay un servicio público que te permita utilizarlo de forma gratuita. Esa es la parte, digamos, eh, la, la que optimista. piensa el angelito, ¿no? La optimista. Claro, y ahora la pesimista te la pregunto a ti. ¿En qué podría beneficiarle a un gobierno tener una inteligencia
3: artificial a su poder o a su control? Depende mucho de los datos por los que ha sido entrenado. Es decir, si se entrena con datos que hay en Internet en español, podría tener mayor control sobre lo que nosotros publicamos en Internet. Es decir, sobre nuestros gustos, sobre eh, nuestras tendencias, sobre nuestras opiniones políticas o no... Pero claro, que se pueda entrenar con esos textos necesitaría que a los que generamos contenido nos pidan permiso. Claro. Perdona, podemos entrenar nuestro sistema de inteligencia artificial con tu blog o con tu medio o con tu periódico o con tu. Y nosotros tenemos que decir sí. Que en Estados Unidos igual no es necesario porque las políticas de privacidad son diferentes, pero en Europa sí es necesario, con lo cual tendríamos que decir sí. Si realmente se entrena con foros de opinión, que hay muchísimos en Internet, podría obtener a partir de esa información. Pues información de todo tipo, desde qué población es la más carente o qué necesidades hay en determinados lugares, o directamente cuáles son las opiniones que se tiene sobre un partido político en una región específica es decir, una vez se obtienen los datos eh, se pueden hacer estadísticas de todo tipo uh -huh. eh, eh, Juan Diego, ya que te tengo aquí y que eres experto en nuevas
7: tecnologías y nos llevamos preguntando nosotros toda la mañana qué es lo que lo está permíteme utilizar el término vulgar petando en el Mobile World Congress o cuál es la última tendencia a la que tenemos que estar atentos y ya si quieres no hablamos de la inteligencia artificial que sabemos que todo está copando titulares y, y tal, pero a lo mejor hay algo que te ha llamado a ti la atención.
3: Me ha llamado la atención en lo que se refiere a dispositivos, eh, pues desde pantallas de portátiles transparentes, sí. que son prototipos, de momento no están en el mercado, pero parece ser que la transparencia en las pantallas es una tendencia que podremos ver en los próximos años. Me ha llamado también mucho la atención todos los sistemas de vigilancia que se están haciendo para intentar preservar la privacidad, pero al mismo tiempo vigilar de una forma constante. Y todos los sistemas que prevén la intención del usuario, que hay muchos. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando un móvil y estamos viendo un archivo, que el móvil sepa que seguramente vamos a querer compartir ese archivo en WhatsApp o por email y ya nos ofrezca el icono del lugar de destino para que no perdamos tiempo buscando cómo lo queremos compartir. Eh, Todo ese sistema de adivinar cuál es la intención del usuario. Y no solamente en los móviles, sino en el día a día, en la vida real. Lo he visto en muchos stands, en, en muchos proyectos, en muchas empresas. Mm. Con lo cual parece ser que la inteligencia artificial, aunque no tenga en un producto específico el nombre y ah, estamos ahí aplicando lo último, inteligencia artificial, sí que estará por debajo de las sombras, moviendo <risa> todas las acciones, <risa> moviendo <risa> todas las, las aplicaciones, o sea que la vamos a ver hasta en las sopas, sin duda.
7: Juan Diego, qué, gu qué gusto hablar contigo. Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías y responsable del portal What's New, al que recomiendo que entre si a usted le gusta la tecnología va a encontrar cosas muy interesantes. Juan Diego, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Carlos Gutiérrez, ¿tú, el, ¿tú eres tecnológico?
10: Bueno, sí, 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 sí. Yo estoy subido al carro. Puede que me caiga en algunas sí, cosas, pero sí. Pero, por ejemplo, haces uso de aplicaciones, ¿tienes domótica? Sí, bueno, domótica, eh, fíjate, sí. Tengo, tengo unas lámparas, unas bombillas inteligentes. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí Y sí,
7: sí, que nada, sí, sí. Palma y dice. No, le
10: tengo, le, tengo, le tengo dicho, enciende el lado oscuro. ¿En serio? en serio, sí, porque soy muy friki de Star Wars Y entonces la bombillica se enciende cuando le digo Enciende el lado oscuro Oye, ¿son, son modernos nuestros oyentes? Oye, pues mira, eh, el que más o el que menos se apaña Claro que sí Mira, lo bonito de las nuevas tecnologías, Alberto Es que se usan para cosas buenas uh -huh. El que las usa para cosas buenas, claro Por ejemplo, Paquita, ahí ya le ayudan Mientras eh, te escucha a ti Y uh -huh. nos ha mandado esta a ver, Gracias a Sazán Puedo grabar
1: todas las canciones que nos pone... Alberto por la mañana, esas canciones francesas tan maravillosas que pone. Ay, gracias
7: Alberto, gracias a tanto. Gracias usted, Paqui, claro. por Dios mío de mi vida. Y a mí le invito aquí a que venga conmigo y yo le doy todas las canciones del día. Y el... Estoy pensando
10: en hacer una lista en Spotify. Oye, pues eh, ya. De, ya, ya. De porque las piden las canciones, pero bueno. Pues, pues ya, ya. Mira, sí, ya. Sí, sí. vamos a escuchar a Monse, que nos ha llamado desde Zaragoza. Y ya nos cuenta que no es una experta en esto de las nuevas tecnologías. Pero claro, también nos dice que, que lo peor es aguantar en casa a los que sí lo son Yo no
9: soy nada tecnológica, pero para tecnológicos ya tengo a mi familia alrededor El peor de todos el más grande, mi marido Desde que pusimos las personas automatizadas Es el único que tiene el mando en la mano para subir o para bajarlas Antes cuando había que tirar de la correa no se movía Tiene que tener lo último de lo último La televisión la última de la última El teléfono tiene que ser la última novedad Así vivo rodeada.
10: Como mi jefe, el jefe, un sí. tecnológico de lo bueno. Es, 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 es adictivo, ¿no? Sí. O sea, al final vas dando pasos. Claro. Bueno, las nuevas tecnologías, Alberto, no siempre se entienden bien a la primera. Es lo que le pasó a Toñi, que estaba en un centro comercial y tuvo que ir al lavabo. A ver, Toñi. Me
0: meto en la parte del aseo y la puerta es transparente. O sea, dije, mira, no... Aquí, de exposición y venta al público, yo no voy a hacer eso. Entonces, intenté cerrarla y al cerrarla
2: digo, coño, si se vuelve opaca. Bueno, pues eso fue lo que más me llamó la atención a mí en la vida, mayormente por el apuro que iba a pasar, no por otra historia.
7: Ah, no, Doña, yo estoy con usted. O sea, a mí me dice tú que se me dice, y si falla la tecnología, ¿ahora qué pasa? Se me va a ver, con los pantalones... Sí, sí, y, si, y si a
10: mitad falla.
7: guti <risa> hablamos. Hasta ahora. Chao, chao. ¿Dónde pues mi Pili, mi Pilar García Muñiz?
1: Por aquí, por aquí me hallo ah, en el Estudio Mediodía ah, Cope, preparada, lista ya.
7: ¿eh? ¿Y viene allí? ¿De qué vais a hablar ahora en mediodía?
1: Pues mira, en unos minutos eh, voy a tener la oportunidad de hablar con Ana Cuertas, que, que mañana va a vivir un día bastante complicado, bastante difícil. ¿Por qué? Pues que porque mañana va a salir de prisión el hombre que durante 14 años, desde que Ana tenía 3 hasta que cumplió los 17, la estuvo agrediendo sexualmente. Ese hombre mañana sale de prisión y ese hombre además es su padre. ¿Qué me dices? Sí, mañana Ana cuartas pues va a pasar un día muy complicado porque su padre y su agresor sexual quedan en libertad y ella se siente totalmente desprotegida. Su historia la conocemos en unos minutos.
7: Te escucho, Pilar. Chao, chao.
3: Herrera Incope.
4: Estar informado.
5: El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres. El ejército más grande que haya visto nunca. El Álamo no podrá resistir. John
10: Wayne. Le ordeno a usted que suba al mando. Pelearemos. Richard Whitman. Cada hora que pasa, llegan más tropas. El Álamo. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
11: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas, si no encuentro el camino me
1: van a buscar. Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al Corte yeah. Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
10: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora del 1 al 16 de marzo aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa Diez minutos para la una. Los doce en Canarias habrá su COPE más cercana Y después seguimos en mediodía COPE con todo lo que le interesa
6: Herrera Incope.
4: La mañana. Cope Madrid. Estar informado.
9: Aunque con este frío y con este viento no hay ganas de darse un baño, muchas de las piscinas madrileñas corren el riesgo de no poder abrir el próximo verano por falta de socorristas. Sí, sí, enseguida te explico por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes... Antes de hablarte de esa falta de socorristas, quiero hablarte también de algo muy importante, de solidaridad y de cómo puedes ayudar a los niños de El Salvador a tener un futuro mejor. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo, Aurora. Desde hace un tiempo nos hablas de la altísima calidad educativa que ofrecéis a vuestros alumnos y que este año ya casi tenéis 1.900, ¿eh? todos ellos becados. ¿Cómo se puede desde aquí becar a uno de vuestros alumnos? Cuéntame.
11: Pues efectivamente, Mónica, nuestro modelo se basa en un sistema de becas cofinanciadas. Las familias pagan todo lo que pueden y algunas nada, según sus posibilidades y la fundación, gracias a los donantes que tenemos, paga la diferencia Cada alumno nos cuesta más o menos 150 dólares al mes eh, ya sabes que la alta calidad educativa no es barata, pero transforma sus vidas para siempre. Entonces tenemos donantes que prefieren donar anónimamente, pero hay otros que quieren apadrinar a un estudiante concreto. Uh -huh. Y entonces se puede apadrinar a estos estudiantes desde 20 euros al mes, ¿Eh? que con el 80% de las, de las desgrabaciones fiscales de, de este año, eh, eh, pues en realidad les cuesta solamente 4 euros al mes. Así es que es muy barato poder apadrinar a uno de, nuestro, de nuestros estudiantes. Desde luego. ¿Y, y Aurora, qué diferencia hay? Pues el, el apadrinamiento supone conocer las circunstancias del estudiante, el curso en el que está estudiando, le enviamos las notas eh, tres veces al año y también se pueden poner eh, en contacto con el estudiante y con sus familias, siempre si el donante quiere. Entonces tenemos familias que nos piden becar a niños, por ejemplo, de las universidades que sus hijos para poder crear vínculos entre ellos otros que no tienen hijos y que quieren apadrinar un niño pequeñito e ir siguiendo su desarrollo durante hasta que se convierte en bachiller. Y, y bueno, y entonces nosotros eh, facilitamos esa, esa, esa unión y esa, y esa puesta en contacto entre nuestros estudiantes y los que los apadrinan.
9: Ah, estupendo, estupendo. Eh, bueno, pues seguro que hay muchos oyentes que están escuchándote con atención y quieren ya colaborar de alguna manera con vosotros. ¿Qué tienen que hacer los oyentes si quieren apadrinar a un niño o niña?
11: Pues si quieren transformar sus vidas de verdad, que se animen, que es que solo desde 20 euros al mes pueden hacerlo y tienen toda la información en nuestra web en www.fundacionpadrearrupe.org.
9: Estupendo, fundacionpadrearrupe.org. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arupe. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
11: Muchísimas gracias a vosotros, Mónica. Un abrazo.
9: Igualmente. Y ahora, bueno, pues te explico por qué muchas piscinas madrileñas no van a poder abrir este verano. Herrera en Cope.
2: Madrid.
4: Estar informado.
2: En serio. Justo hoy que hago la compra del mes, no funciona el ascensor. Hoy, que me da por comprar leche, agua, refrescos, cerveza, comida para los perros, no se podía romper otro día. Pues muy bien.
3: Es muy probable que se tuerza el día disfruta cuando todavía no se ha torcido. Ver a babes y prueba nuestros nuevos desayunos. Naves Industriales en Madrid.
11: Gesnabe.es.
3: Construye tu nave.
11: Con Gesnabe.es.
3: Reforma tu nave.
11: Con Gesnabe.es.
3: Reforma tu oficina. Con
11: Gesnabe.es.
3: Recuerda, en Naves Industriales, GESNAVE.ES A ver si, sí. dígame, ¿qué en la última fila? ¿Ah, de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenca? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
12: Hay muchas
7: cosas que
10: en flexicar Flexicar, muy
0: flexi
12: Muchos cars.
0: ¡En Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
8: Si quieres vender tu casa en menos de 10
0: días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
1: Llámanos al 91 639
9: 9. 407.
3: gracias grupos eneas
9: Estaba yo mirando a mi compañero técnico Marcos, que, que nunca llora. Y mira que estuvo cerca ahí cuando estuvo ahí muy cerquita ya de, bueno, de su cumpleaños, de cumplir los 50. Pero cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre, se le saltaron las lágrimas. Son los hornos Miele, que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. Desde septiembre de 2021 la Consejería de Sanidad de Madrid ha modificado el reglamento de socorristas, un cambio que según los expertos está quitándole profesional, eh, profesionalismo al sector y trayendo importantes pérdidas económicas. Raúl Villuela es el presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas. Buenas tardes, Raúl.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
9: Muy bien, Raúl. Eh, la nueva orden anula el registro profesional de socorristas. ¿Qué quiere decir esto? Explícanoslo.
2: Efectivamente. La nueva orden, eh, como bien has dicho, anula eh, el registro. Eso quiere decir de que ahora mismo no sabemos cuántos socorristas hay disponibles para poder trabajar. Oye,
9: pues eso de cara ya al verano que queda nada, al final el tiempo ya sabemos que, que vuela, pues es eh, complicado. Además elimina eh, la obligatoriedad de reciclaje para los socorristas. Eh, col, eh, ¿Cuáles son las consecuencias de esto?
2: Efectivamente, con esta nueva orden el socorrista que se, haya, que se saque el curso en el 2021, ¿Sí? de aquí a 20 años puede seguir trabajando si lo desea independientemente del estado físico que esté. En la orden anterior había que hacer reciclajes, una reválida, cada dos años.
9: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué ya no se puede contratar a socorristas de otras comunidades o países?
2: Eh, de otros países, de otras comunidades autónomas sí se puede contratar con un decreto que establecieron el año pasado, de otros países... Eh, viene mucho personal extranjero a hacer la temporada de verano eh, la problemática que tenemos son con la homologación de los estudios obligatorios que es la secundaria eh, la comunidad de, no, de Madrid nos obliga a que tengan ese requisito uh
4: -huh.
2: hecho que tarda aproximadamente unos seis meses seis meses Ajá,
9: ajá. Exacto. Ya Y eh, mañana os reunís con la Consejería de Sanidad. ¿Qué esperáis conseguir en este encuentro?
2: Bueno, pues les pedimos que nos den soluciones para que el servicio del socorrismo sea viable dentro de la Comunidad de Madrid, ya que entendemos, preguntando y obteniendo datos sobre escuelas formadoras... Eh, que el número de socorristas formados es inferior al, al que hay de piscinas actualmente.
9: Claro, y que se corre el riesgo, efectivamente, de lo que decíamos al principio, que muchas piscinas dentro de unos meses, en verano, pues no tengan socorrista, con lo cual no
2: podrán abrir, ¿no? No tengan personal eh, acreditado para poder abrir sus instalaciones y el disfrute de las piscinas.
9: Claro. Bueno, pues Raúl Villuela, presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas. Gracias por estar con nosotros y contarnos el, el problema que, que tenéis y que esperemos que, que se solucione. Estaremos atentos.
2: Gracias a vosotros.
9: Gracias, hasta otro día. Pues, el año pasado se salvó ¿eh? la temporada de Milagro. Vamos a ver qué, qué ocurre en esta temporada. En una hora volvemos con más información local, con más información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.